0: Välkommen till programserien "vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio, Sverige. Vi har nu kommit till vers 12 i andra Korintherbrevetets femte kapitel. Vi Avslutade förra programmet med att citera Hebrer 10.31. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Och vi läste också orden i andra korinterbrevet 5.11 där Paulus ropade ut. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Att verkligen veta vad det är att frukta Herren, det ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Och det får direkta konsekvenser här och nu. För Gud är det uppenbart hur denna vi är, sa Paulus och tillägger. Jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi läser andra korinterbrevet, kapitel 5 och vers 12. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er. Men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Det är inte det yttre tingen, och synliga andliga strävanden som de ska berömma sig av. Men Paulus vill ge församlingen i Korint något att svara dessa som berömmer sig av det som faktiskt bara är yttre ting. I en tid där mycket en förkunnelse, närmast är att betrakta som ett spektakulärt uppträdande som försöker fånga människans uppmärksamhet, så ser Paulus inte åhörarna som publik. Han ser sig själv som ansvarig endast inför Kristus. Och det som upptar honom är att fullfölja uppdraget Kristus givit honom. Han är inte bara ett sändebud men ett redskap. Ett Herrens redskap. Poänget är inte som för Elia på Karmel att nedkalla eld från himlen. Vi behöver inte heller dundra som åskan för att förkunna hela Guds rådslut till frälsning. Däremot måste vi inse att vi måste göra det mycket klart för alla, att människan är förlorad. Och att säga det gör varken dig eller mig populära. Men Jesus har inte heller kallat oss till publikfriare men till vittnen för sanningen. Idag är det så mycket som är präglat av psykologi och om hur man ska prioritera för att förverkliga sig själv och hur man ska inrätta sig för att själv få mest nytta av sina val. Låt mig säga dig, om du lever utan Kristus, så är det inte några psykologiska knep eller justeringar som är lösningen. Du är en förlorad syndare, som är på väg till ett evigt helvete. Vad du behöver är Herren Jesus Kristus. Jag blir kanske inte populär när jag säger detta, men det är vad Guds ord lär om människan efter syndafallet. Hon behöver en frälsare och hans namn är Jesus, Guds son. Och min kallelse är att förkunna hela Guds förälsningslåd. Och min kallelse är att förkunna hela Guds frälsningsråd så långt som jag har ljus över det och förstår. Och det oberoende av hur människorna reagerar. Och det som motiverar oss att sända våra bibelprogram det är att vi vet att Gud ska döma världen. Samtidigt som vi vet att Gud har älskat världen så högt att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och den sanningen kan än idag väcka sovande församlingar. Det är allvarligt att tänka på att vi varje dag möter många människor som är på väg till helvetet. Låt oss kompromisslöst hålla fram Guds ord i en värld där så många förkastat Gud. Oberoende av ras, hudfärg, språk, nationalitet eller religion så känner Paulus bara en sorts människor. Och det är sådana för vilka Kristus har dött. Men alla har inte tagit emot Guds frälsning. Därför förkunnar han sanningen för alla. Paulus enda motiv och mål är att vinna människorna för Kristus. Vi läser i andra Korinther 5, vers 13. Har vi varit borta från våra sinnen var det för Gud. Är vi vid sams och besinning så är det för er. Det fanns tydligen några som hade berömt sig av sina extatiska upplevelser och menat att de därmed var mer andliga än Paulus med sin balanserade bibelundervisning. Jag har också haft extatiska upplevelser, säger Paulus. Men det gagnar ju bara min personliga uppbyggelse. Och jag är inte kallad att demonstrera min egen andlighet. Så det extatiska, det behåller jag för mig själv. Den som har hjärtat i himlen har oftast båda benen på jorden. Och systematisk balanserad undervisning, smörjd av Guds ande, är det som verkligen tjänar till församlingens uppbyggelse. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. På samma sätt som Kristus är Guds uppenbarelse och endast gör det som Gud utför genom honom på samma sätt är Kristus verksam i aposteln och det är något mera än suggestion han står fram vid sans och besinning inför församlingen Vi läser i andra korinterbrevet kapitel 5, verserna 14 och 15. Ty Christi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för det. Här ska vi verkligen lägga märke till vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek Paulus har som driver honom, men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Den Jesus som dog för alla och uppstod för alla. Och det är som om Paulus vill säga, alla vi som blivit Jesu lärjungar, därför att vi tror Guds ord och löfte, vi kan vittna om att Jesus efter sin död och uppståndelse har uppenbarat sig för våra hjärtan. I anden känner jag honom som den levande Kristus. Och det är inte bara något jag tror är sant. Men det är något som påverkar hela min vardag och alla mina beslut. För Jesus dog för mig. För att jag som lever här och nu inte längre ska leva för mig själv. Utan för honom som har dött och uppstått för mig. Livet i Kristus är inte religion. Det är inte en intressant teori. Men den uppståndne Jesus är genom sin ande verksam i mig. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv och Jesu lära kan ingen förstå som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande i sitt hjärta. I motsats till den rent teoretiska intellektuella kunskapen om Jesus så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv eftersom allt nu bedöms ifrån evighetsperspektivet. Det vill säga, vårt liv har fått ett nytt centrum Vi läser andra Korinther 5, vers 16. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Och det är sant. Jag ser inte på någon människa längre. På samma sätt som jag gjorde när jag levde i världen utan Gud. Jag känner många trevliga och duktiga människor som är arbetsamma, fantastiska och jag vill säga rejäla. Men de är evigt förlorade eftersom de inte har Kristus. Som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5, vers 12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Men att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det står i Bibelsällskapets nya testamentsöversättning från 81. Så handlar det inte bara om evigheten och deras odödliga själ, men det påverkar även våra hållningar till deras jordiska bakgrund och yttre förhållanden. Det vill säga, vi ska inte bedöma en människa utifrån hennes hudfärg, hennes ras eller hennes sociala bakgrund, eftersom vi vet att alla människor är evigt förlorade utan Kristus. Och Jakob skriver om detta i Jakobs brev kapitel 2, vers 1-4. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar. Som Guds barn så ska vi betrakta alla människor som syndare för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i renstenen på samma nivå. Därför frågar jag inte dig om du är läkare, taxichaufför, disponent, konditor- lagerarbetare, forskare eller arbetslös men frågan är har du tagit emot Jesus i ditt liv om du går i vit skjorta och slips eller en sliten trasig t är inte det avgörande men frågan är om du lever för dig själv eller om du lever för honom som har dött och uppstått för dig, kort sagt Självliv eller kristusliv? Vi läser andra korinterbrevet 5, vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Ett fantastiskt och ett revolutionerande ord. Och den här versen kan du ofta få höra citeras på möten. Det är något en omvänd människa kan vittna om. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. En gång var jag ett med den här världen och dess väsen. Men nu är min identitet inte längre fastställd av Adam. För nu är min identitet fastställd av Kristus. Se, det nya har kommit. Det gamla är förbi och det nya, det är denna nya relation till Herren Jesus Kristus. Vi tillhör nu Kristus. Vi har nu ihop med den förhärligade Kristus. Något nytt har kommit. Hanna Shahin, chef för TVRs arabiska avdelning, han berättade. Jag växte upp i en fattig familj. Det enda byxor jag hade var ofta lappade och det tyckte jag inte om. Men eftersom det var billigare att fixa de gamla med en lapp än att köpa nya så löste mina fattiga föräldrar problemet på det sättet, säger han. Många frestades att göra på samma sätt med sina trasiga liv. Och så slutar våra föresatser med en massa lappverk därför att vi inte vill ta ett rejält uppgör. Kanske kämpar du som just nu lyssnar, år efter år, med en hel del saker i ditt liv och skiftar lapp eftersom tiden går för att dölja verkligheten. I Matteus 9, vers 16 sa Jesus Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli större. Och här i andra korinterbrevet 5 säger Paulus att Gud löste inte problemet i hans liv genom att lappa på hans gamla natur. Men det handlar om en ny skapelse. Det gamla är förbi, säger han. Se det nya har kommit. Och Hanna Shahin sa också Göm inte såren och bristerna i ditt liv bakom lappar utan gå till Jesus. Han vill ge dig en helt ny dräkt som heter Kristi rättfärdighet. Jesus gör allting nytt. Därför passar det inte med lappade liv inför Gud. Gud är helig, fullkomlig. Och han ser och vet allt. Han ser igenom den tjockaste lapp. Det gamla är förbi, säger Paulus. Se det nya har kommit. Nu säger du kanske. Ja, men hur ska jag veta? Att jag är en ny skapelse i Kristus. Hör vad Jesus säger i Johannes 5, 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Tror du på Herren Jesus Kristus. Om du har vänt dig till honom så försäkrar han dig att du har evigt liv och inte kommer under någon dom utan har övergått från döden till livet. Så länge vi lever på denna jord är vi utsatta för frästelser och faror och vi kan fela och falla på många olika sätt. Men den underbara sanningen är Att Herren Jesus har förlossat oss och i honom är vi en ny skapelse. Och nu har Paulus något att säga om just det. Vi läser 2 andra Korintebrevet 5, vers 18. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Försoningens tjänst är i verkligheten Guds rop till förlorade människor, var de än befinner sig. Det är en inbjudan att komma till honom med alla sina synder, alla sina bördor, all sin nöd, alla sina problem och svårigheter och låta sig försonas med Gud. Försoning innebär inte bara syndernas förlåtelse. Försoning innebär ett nytt förhållande, en helt ny gemenskap. Men varför måste den sanningen ropas ut? Ja, därför att människan har kommit så långt bort ifrån Gud att om en hon delvis kan känna sin egen olycka så förstår hon inte vad som är orsaken till hennes olycka. Därför söker människan desperat över allt utom just där själva orsaken är. Därför söker människan inte Gud. Gud ställde sig själv i mänsklighetens ställe och trädde in på dess plats genom människan Kristus. Kristus var alltså inte bara en budbärare från Gud som kom med ett budskap från honom, men han var den syndfria. Det skuldfria lammet som offrades för dina och mina synder. Och Paulus säger, till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrått åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Här säger Paulus, vi är alltså sändebud för Kristus. I första korintebrevets tredje kapitel skrev han, vi är Guds medarbetare. Ju längre jag lever och desto vitare mitt hår blir desto mer inser jag att ett av de viktiga arbetsfälten jag har fått tillsammans med Gud, det är mitt eget hjärta, mitt eget liv. Att vi först och främst själva lever i ljuset. Så att något av Guds heliga smörjelse får vila över våra liv både i församlingsgemenskapen och i vardagslivets skiftande situationer. För om vi blir fattiga på denna smörjelse så tränger genast världens ande in i vårt livs helgedom. Den andra arbetsmarken det är våra hem, våra familjer. För just i hemmet lider många kristna sina största nederlag. Vi är alltså sändebud för Kristus i vårt hem. Den tredje arbetsmarken det är församlingsgemenskapen. Där vi samlas till bön, till undervisning, lovsång och tillbedjan. Och där vi tar på oss förpliktelser och ansvar. Den fjärde arbetsmarken, det är de stora fälten. Utanför både hem och församlingslokal. Alla dessa människor runt om i hela vårt land, ja hela vår värld. Som går mot döden, utan Gud och utan hopp. Och det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag till jordens yttersta gräns. Vi läser vers 19 och 20. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det budskap vi i Norea Radio är kallade att ropa ut. Och jag tackar Gud för att vi i no Rea Radio har möjligheten att sända våra bibelprogram på så många olika språk. Jag har fått privilegiet att i Sverige vandra vägen genom bibeln i loppet av fem år, om Gud ger hälsa och krafter. Tony gör ett bibelundervisningsprogram för Iran. Reda ädlig producerar vårt arabiska bibelprogram och så vidare men oberoende av vilket språk Norea sänder på och oberoende av vad producenten i de olika länderna heter så har vi alla en sak gemensamt och det är vad vi förkunnar och det sammanfattas i andra korintbrevet 5:21 med orden den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var det med dig? Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona dig med Gud. Han es God.